0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 11. November 2020. 85-Jähriger mit Corona-Infektion gestorben. Kreis Cuxhaven. Zehn bestätigte Neuinfektionen hat der Landkreis Cuxhaven am Dienstag gemeldet. Damit klettert die Zahl aller Infektionen auf 907. Zudem ist der Tod eines 86-jährigen Mannes aus der Gemeinde Schiffdorf bekannt geworden, der im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben ist. 262 Infektionen sind noch akut, zwölf Personen, vier weniger als am Montag, werden stationär behandelt, davon drei intensivmedizinisch. Die Infektionsquote im Landkreis Cuxhaven ist gesunken. Am Dienstag betrug der Wert, gebildet aus den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, 86,35. Am Montag betrug die Infektionsquote noch 90,89. Erste Schule im Kreis muss schließen. Kreis Cuxhaven. An der Seeparkschule Wesermünde werden Kinder mit Handicap unterrichtet. Um diese besonders vulnerablen Kinder zu schützen, hat das Gesundheitsamt mit der Schulleitung gemeinsam entschieden, den Betrieb für zwei Wochen ruhen zu lassen. 22 weitere Schulen sind im Landkreis von Corona-Fällen betroffen, außerdem vier Kindergärten. Die Entscheidung sei am Dienstag gefallen, nachdem im Laufe des Vormittags zwei Infektionen bei Lehrkräften gemeldet wurden und eine dritte Infektion wahrscheinlich sei, erklärt Landrat Kai-Uwe Bielefeld parteilos in einer Pressemitteilung. Diese Maßnahme ist geboten, um die Kinder, die aufgrund ihres Handicaps eines besonderen Schutzes bedürfen, vor einer Infektion präventiv zu bewahren. Bislang sind Schülerinnen und Schüler von Infektionen nicht betroffen, so Bielefeld. Da sich laut Bielefeld viele Kinder auch im angrenzenden Internat befinden, sei ebenfalls entschieden worden, diese Kinder rein prophylaktisch in Quarantäne zu versetzen und an ihre jeweiligen Wohnorte zu bringen. Das Gesundheitsamt wird mit der Schulleitung alle weiteren notwendigen Maßnahmen erörtern. Bielefeld hoffe, dass durch das schnelle Handeln von Dienstag die Infektionen in diesem Raum eng begrenzt werden können. Die Seeparkschule in Wesermünde ist jedoch nicht die einzige Einrichtung, die von Corona-Fällen betroffen ist. Sprecherin Kirsten von der Lied erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass am Dienstag insgesamt 22 Schulen und vier Kindertagesstätten Infektionsfälle gemeldet haben. Robbenbabys und Lenkung der Besucher. Helgoland. Die Wurfsaison der Kegelrobben Deutschlands größtem Raubtier auf der Helgoländer Düne hat begonnen. Seit der ersten Kegelrobbengeburt im Winter 1996-97 stieg die Geburtenzahl jährlich bis zum Winter 2019-2020 auf 531 Geburten. Mehrere hundert Jungtiere werden diesmal erwartet. Der unter Naturschutz stehende Kegelrobbenbestand wird im Rahmen eines Kooperationsvertrages durch den Verein Jordsand sowie die Gemeinde Helgoland betroffen. In den ersten Lebenswochen gelten Kegelrobbenjunge als besonders anfällig. Jungtiere haben bei der Geburt ein weißes Babyfell, das lanugo Lanugofell oder Wolffell, und müssen an hochwassergeschützten Strandabschnitten liegen. Dieses Fell ist nicht komplett wasserdicht, es saugt sich mit Wasser voll und erschwert den Tieren das Schwimmen im Wasser. Durch Störungen kann die Verbindung zwischen Mutter und Jungtier abreißen. Eine Flucht ins Wasser würden die Jungen nur kurz überleben. Ein guter Grund, mindestens 30 Meter Abstand einzuhalten. Die ebenfalls im Winter stattfindende Paarungszeit der Wildtiere auf der Helgoländer Düne gilt als weiteres Naturschauspiel, das über ein Besucherinformationssystem miterlebt werden kann, wenn Helgoland wieder für Besucher geöffnet ist. Trotz der Corona-Pandemie laufen bei den Robbenbetreuern die Vorbereitungen, um hoffentlich in den nächsten Wochen auch Gästen die Möglichkeit zu geben, an diesem Naturschauspiel teilzuhaben. Die täglichen Geburtenzahlen können in der Hummerbude 35 des Vereins Jordsand auf Helgoland oder unter www.jordsand.de/.schutzgebiete/.helgoland/. Robbenbabys mit IE eingesehen werden. Weitere Bild- und Tonberichte werden auf den Social Media Kanälen des Vereins über Facebook, Instagram, Twitter und YouTube veröffentlicht werden, da die Insel Helgoland zurzeit pandemiebedingt nicht besucht werden darf. Gremiensitzungen in der Stadt Cuxhaven vorerst gestrichen. Cuxhaven. Corona-Schutzmaßnahmen tangieren inzwischen auch die Arbeit im Stadtrat. Angesichts deutlich gestiegener Infektionszahlen hat die Verwaltungsspitze in der vergangenen Woche die Novembersitzungen sämtlicher öffentlich tagender Fachausschüsse abgesagt. Ich weiß, dass das nicht von allen bejubelt wird, räumt Oberbürgermeister Uwe hier am Dienstag ein. Kritik an dieser Entscheidung artikulierte vor allem die Union. In der CDU-FDP-Gruppe sind wir der Auffassung, dass die Ausschüsse tagen müssen, betonte Gruppenvorsitzender Timo Röhler. Aus Sicht des cdu ratsfraktionschefs wäre es verfahrenstechnisch nicht sauber, wenn der Austausch in den Fachgremien nicht mehr stattfände und die Ideen der Ratskooperation dann erstmals am Rand das Licht der Öffentlichkeit erblicken würden. Röhler, der seine Bedenken in einem Brief an den OB zum Ausdruck gebracht hat, erinnerte daran, dass man sich auf Ratsebene auf eine bestimmte Verfahrensweise wie größere Sitzungsräume, regelmäßiges Lüften usw. So geeinigt habe, um Infektionsrisiken zu minimieren. Er machte deutlich, dass die Stadt nicht handlungsfähig bleibe, wenn sie einen Haushaltsbeschluss auf die lange Bank schöbe. Dieser Auffassung trat SPD-Ratsfraktionsvize Oliver Ebgen entgegen, der sich im Namen der im Rat vertretenen Sozialdemokraten hinter den OB-Entschluss stellte. Ebgen erinnerte am Dienstag daran, dass die Betreiber von Restaurants, Cafés und Kneipen ihre Lokale aus Infektionsschutzgründen hätten schließen müssen. Den betroffenen Gastronomen, so argumentierte der SPD-Ratsherr, sei kaum zu vermitteln, dass sie im Sinne der geltenden Kontaktbeschränkungen Einschnitte in Kauf nehmen müssen, während die Spielregeln an anderer Stelle übergangen würden. »Was wäre denn die Konsequenz, wenn wir den Haushalt im laufenden Jahr noch nicht beschließen?« fragte der Fraktionsvize und lieferte die Antwort gleich mit. Spielräume für Investitionen, über die sich die Politik auf Gremienebene verständigen muss, seien aufgrund der Haushaltslage dermaßen begrenzt, dass man sich nichts vergeben würde, wenn man die Entscheidung darüber um ein paar Wochen zurückstelle. Gedenkfeier ohne Öffentlichkeit. Cuxhaven. Es ist Tradition, dass die zentrale Gedenkfeier am Volkstrauertag, Sonntag, 14. November, an dem an alle Opfer von Krieg und Gewalt erinnert wird, auf dem Cuxhavener Friedhof in Brockeswalde stattfindet. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie entfällt die Gedenkfeier mit Beteiligung der Öffentlichkeit. Diese Entscheidung trafen der Landkreis Cuxhaven und die dazugehörigen Städte und Gemeinden. Um dennoch das Leid der Menschen und der vielen Opfer der Kriege in aller Welt zu gedenken, wird die Kranzniederlegung durch Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Sandja und Fregattenkapitän Holger Schmidt auf dem Friedhof in Bockeswalde durchgeführt. Die freiwilligen Feuerwehren Cuxhavens werden aufgrund der Verschärfung der Corona-Lage und des Infektionsrisikos nicht wie in den Vorjahren an der Kranzniederlegung teilnehmen.